0: Bonjour à tous. Bienvenue à Radio Unespegel, à zending klappen van de talen, Turken, met de Académie van de Vlaamse talen, met Michel Gars, Christian Guilbaut, en Jean-Paul Couchez, ook een daar. Vandaar mijn klappen van de activiteiten van de Académie, de talenverhogingen van Dunkerque en van Riesel, de weken van de talen van Frankrijk die door de minister van de cultuur, van de cultuur organiseert is. En nu is het laatste jaar ook de tweede feestdagen van de Vlaamse taal en muziek. En we mogen ook klappen van het boekje dat we schrijven op de woorden van Koloff, of het Lofting, hè, dat is al je wilt. We gaan het klein delen van het boek van Remi Loek lezen, mezen. maar ook eens de spreekwoorden en de tekst van Christian Gilbaard. En natuurlijk, we Vlaamse muziek horen grand un rond à de Chers auditeurs de Radio Willenspehl, euh, bonjour. Euh, bienvenue sur euh, notre émission sur Radio Unenspehl, euh, parler de la langue, de la langue flamande, bien sûr avec euh, Michel Garce, euh, Christian Guilbar et Jean-Paul Coucher. Euh, alors aujourd'hui, au programme, euh, pendant une heure, euh, nous allons parler bien sûr des activités de, de l'Institut de la langue flamande. Euh, tout d'abord, euh, les deux salons des langues de Dunkerque et de Lille. Euh, la semaine de la, euh, des langues de France euh, qui est organisée par le ministère de la Culture. Notre prochaine assemblée générale, hein, dont, vous, dont on vous donnera déjà la date, la, le deuxième festival de la langue et de la musique flamande qui se déroulera lors du deuxième semestre. Euh, nous, nous parlerons également du livre, que, enfin du livre, du recueil plutôt de collectage que nous sommes en train d'écrire et, et qui sera édité sous peu, euh, qui traite notamment des thèmes du jardin. Et puis, euh, bah, au programme, un certain nombre d'interventions euh, en flamand, notamment la lecture d'une partie euh, du, du roman qui vient d'être euh, écrit par Rémi Locke, qui s'appelle « La servante » et euh, bien entendu des, des dictons et aussi euh, un passage de texte de, écrit par euh, Christian Guilbar. Et bien entendu, tout au long de la matinée, nous entendrons des morceaux de musique du répertoire euh, flamand. Alors le, le premier morceau que vous venez d'entendre, c'est le, le carillon de Dunkerque joué par euh, Joël et Klerk. Alors nous avons mis plusieurs morceaux de, de Joël et Klerk au programme aujourd'hui parce que, bon, vous savez que Klerkj c'était l'un de nos ambassadeurs de la musique flamande euh, dans l'arrondissement de Dunkerque, mais également euh, dans la Flandre, euh, sous sa, euh, sous son, sous son, euh, son périmètre euh, historique, je dirais. Et Claire, que je nous a quittés il y a un an. Donc, euh, euh, en mémoire de, de ce grand homme, nous passerons plusieurs morceaux. Voilà. Euh, deuxième morceau que vous allez pouvoir écouter euh, tout de suite. Euh, extrait du disque 12 Flandre euh, de, de Marik euh, Slat op den Trommel". Alors Michel, tu pourras nous dire quelques dictons en flamand
1: Oui, tout à fait. De la bouche d'un fou sort la vérité. De comme d'Assamboven, la vérité éclate toujours au grand jour. Ce n'est pas la traduction littérale, mais une, la signification les anguilles c'est comme les bonnes résolutions le plus difficile c'est de les tenir par contre la phrase au départ n'était pas tout à fait celle-là c'est comme vouloir tenir des anguilles avec ses mains
0: voilà alors de ces dictons que vous allez entendre ce matin entre les, les interventions sont des dictons que nous avons enregistrés sur la radio que vous pourrez entendre à certaines occasions entre les émissions alors, en oh, ce qui concerne les, euh, les activités donc, de, de l'Institut de la langue flamande, je vous disais tout à l'heure euh, que nous avons participé donc, au Salon des langues de Dunkerque. Alors, ce Salon des langues a eu lieu le week-end dernier. C'était la deuxième édition. Il euh, faut savoir que précédemment, il n'y avait pas de Salon des langues dans, euh, bah, dans, dans la région, euh, y compris sur l'île d'ailleurs cette année donc c'était la deuxième édition On nous avait sollicité pour participer il y a eu euh, l'année dernière déjà un grand succès mais alors cette année un succès fou je dirais parce qu'il y a eu 1200 participants enfin 1200 visiteurs à ce salon il y avait une quarantaine de stands euh, de très nombreux étaient les visiteurs qui se sont euh, arrêtés à notre stand pour demander des renseignements sur les cours de flamand sur euh, ce que nous faisions euh, sur euh, le positionnement du flamand par rapport au néerlandais. Et, et autant d'explications euh, qu'ils avaient besoin d'entendre Alors, ce, ce salon a été organisé par euh, l'ADLLD ADL, Association pour le développement des langues sur le littoral d'inkerquois. c'est un, un universitaire qui est à l'origine de cette association, Patrick Fabre et qui a reçu le, le soutien de la communauté urbaine de Dunkerque et, et de la chambre de commerce euh, également de, de Dunkerque pour euh, organiser cette manifestation. Donc je pense que maintenant on ira euh, dorénavant euh, chaque année euh, à ce salon euh, parce que c'est une bonne occasion aussi de, de rencontrer le public. D'ailleurs à cette occasion-là nous avons convenu euh, de tisser un partenariat entre euh, l'association pour le développement des langues sur le littoral dunkerquois et l'Institut de la langue régionale flamande. Euh, chacun euh, informera l'autre de ses activités et, et nous serons euh, euh, au diapason pour organiser tout ça. Alors, Salon des langues, à Dunkerque, mais également Salon des Langues à Lille. Alors, Lille, c'est pareil, c'est la deuxième édition. Euh, L'année dernière, il y a eu un premier essai d'organisation du Salon des Langues, euh, par, euh, là, non pas une association universitaire, mais une association qui est dirigée par euh, une libraire euh, dans un souci de, euh, de non-diffusion de publicité, je ne pourrais pas donner le nom de, de sa librairie, mais c'est une, une dame qui est fortement impliquée euh, dans le domaine des langues. Et pour cette deuxième édition, euh, elle organise non seulement des tables d'exposition, mais également une table ronde, euh, conférence table ronde, qui se déroulera, donc le salon euh, pendant tout le week-end du 1er avril, hein, vendredi 31 mars, euh, samedi 1er avril et dimanche 2 avril, euh, sachant que le vendredi est réservé aux scolaires et le 1er 2 avril pour euh, tout public. Euh, donc nous avons été sollicités pour participer en tant qu'exposant mais également pour participer à la table ronde du dimanche 2 avril à 14h30 Alors je vous, le, je vous le dis immédiatement de telle sorte que ceux qui sont intéressés puissent éventuellement réserver cette date là ça se passera dans une des salles euh, de Rallil euh, pour ceux qui connaissent euh, l'aéronef c'est au dessus de l'aéronef Enfin, ce sera fléché de toute façon à partir du moment où on, où on va à euh, Rallil et donc cette, euh, cette table ronde aura pour thème euh, langue euh, héritée, langue acquise, et donc principalement sur euh, le thème de la langue picarde, de la langue flamande, mais également euh, des langues de populations émigrées, euh, et, et notamment pour cette fois-ci euh, des populations euh, qui ont qui sont arrivées en masse dans la région euh, il y a maintenant euh, euh, près d'un siècle, c'est-à-dire euh, la, la population immigrée polonaise. Donc cette table ronde, euh, bien, il y aura un intervenant de de, ces, de ces représentants de ces populations polonaises du secteur minier, euh, un intervenant au nom de la Fédération Insane, Alain Dawson, pour le, la langue picarde, et puis, euh, bien, bien entendu, euh, euh, la langue flamande, Alors euh, bah, votre serviteur, mais également Christian Guilbar, qui a déjà beaucoup travaillé sur, euh, sur le, notre langue et son positionnement euh, dans, le, dans le monde linguistique. Hein. Voilà donc pour, euh, pour ces deux salons. Euh, en l'occurrence, euh, ce qu'on peut remarquer déjà avec ces salons, c'est que euh, les langues régionales aujourd'hui ont droit de citer de plus en plus et euh, on ne nous oublie plus. Donc c'est certainement pour nous quelque chose de, de très intéressant euh, en termes de promotion au niveau du grand public et notamment du public qui n'est pas forcément avisé. Voilà, nous allons passer maintenant au troisième morceau. À nouveau, Joël et Klerk, qui vont euh, chanter un morceau qui a été écrit par Jacques Ivar. « Nous sommes en Flandre ». Vous êtes toujours sur Radio Eulenspirel, comme vous venez d'entendre, avec l'Institut de la langue régionale flamande. Alors, parmi notre programme d'activité, euh, retenez retenez d'ores et déjà la date du 1er juillet, samedi 1er juillet à Cassel, pour notre prochaine Assemblée Générale. Euh, vous aurez plus de détails lors de la prochaine émission qui aura lieu euh, début juin, mais euh, bon, c'est toujours bon de retenir dans un coin de son agenda ces manifestations-là. Alors avant de reprendre le, la suite du programme, je porte à votre connaissance une intervention qui a eu lieu à l'Assemblée nationale à l'initiative du député monsieur Jean Pierre De qui a interpellé Monsieur Gilles de Robien, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au sujet de l'enseignement du flamand. Bien aimablement, M. De Colle nous a envoyé le texte de sa, de sa question ainsi que le texte de la réponse. Alors je vous, je vous la livre euh, sans commentaire, euh, le texte de la question. Le picard que vous êtes, M. le ministre, s'intéresse comme moi au sort des langues régionales et à la mise en valeur de notre patrimoine, dont l'enseignement du flamand fait partie intégrante. Le flamand est une langue régionale qui compte encore de nombreux locuteurs, son enseignement valorise les spécificités et les forces vives d'un territoire, la Flandre. L'Institut du flamand diffuse la culture et la langue flamande en organisant des conférences et des cours du soir dans les communes. Cependant, l'enseignement du flamand n'est possible qu'épisodiquement pendant les cours de néerlandais, auxquels il est pourtant antérieur. Lors de l'examen du projet de loi sur l'avenir de l'école, j'avais proposé en vain, hélas, d'inclure une langue régionale dans le socle de connaissances, Aujourd'hui, quelles mesures comptez-vous prendre pour en promouvoir l'enseignement et peut-on envisager des dispositions particulières en faveur du flamand Alors, La réponse de M. Gilles de Robien est la suivante. Si je parle Picard, je ne sais malheureusement pas le flamand, qui est une langue de France et doit à ce titre faire l'objet d'un enseignement à part entière. Néanmoins, il ne me paraît pas souhaitable de le détacher du néerlandais pour des raisons d'ordre linguistique et économique. Tout d'abord, le néerlandais langue officielle de Belgique et des Pays-Bas, et le registre littéraire du flamand, même si celui-ci comporte des particularités. Ensuite, le néerlandais possède une stature internationale et constitue un gage d'ouverture pour de nombreux français qui s'expatrient en Belgique ou aux Pays-Bas. Naturellement, son enseignement ne doit en rien occulter celui du flamand, auquel les élèves sont sensibilisés pendant les cours de néerlandais. L'inspection académique du Nord veille à ce que la variété locale du flamand soit prise en compte dans ce cadre. Alors, M. Jean-Pierre De Decolle a répondu à cette intervention, le néerlandais et le flamand ne sont pas antagonistes, mais complémentaires. Mais le flamand est patient, il attend de voir un jour sa langue régionale reconnue. Alors, on peut remercier euh, d'ores et déjà euh, M. Jean-Pierre Decolle, et d'ailleurs je, je l'ai fait euh, immédiatement, de cette intervention, euh, qui est régulière. Hein, euh, il intervient assez régulièrement dans l'hémicycle sur, sur le thème des langues régionales. Euh, vous voyez, il y est encore assez loin euh, de la coupe aux lèvres pour euh, arriver à faire entrer notre flamand dans les, dans les, dans les écoles. C'est euh, à nous tous d'y œuvrer dans nos contacts euh, à chaque fois que nous en avons l'occasion. Et bien entendu, il n'y a aucune raison pour que le flamand ne soit pas enseigné comme on enseigne le Corse, comme on enseigne le Basque, comme on enseigne le Catalan, l'Occitan, le Breton et bien d'autres langues euh, de France. Alors, euh, à propos de, de langue de France, euh, je voudrais vous présenter donc euh, l'activité la, la de la Semaine de, de la langue française et des langues de France qui est organisée par le ministère de la Culture. Alors, le ministère de la Culture, lui, n'a pas attendu pour reconnaître notre langue flamande. Euh, il n'a pas attendu. Euh, dès le début de la création de l'Institut de la langue régionale flamande, immédiatement nous avons été reçus et euh, il nous octroie à l'année un budget, euh, modeste certes, mais enfin un budget qui nous permet de mener des opérations. Alors, entre autres, euh, l'une des opérations sur lesquelles il nous sollicite euh, tous les ans, c'est de participer à la semaine euh, des langues. Euh, L'année dernière, nous avions organisé une, une, une journée rencontre euh, à Asbrook, hein, au centre socio-éducatif le, avec, euh, avec les, les, les enseignants des cours de flamand et puis avec tous les amoureux de la langue flamande. Euh, cette année, nous avons organisé un concours, un concours de création sur un, dix mots dix mots de, qui ont été donnés par euh, le ministère de la Culture et qu'on peut utiliser dans toutes les langues pour créer des textes, des, des, des petites scénettes, des poésies. Enfin, euh, C'est à, à la libre disposition euh, et à la libre création de, de tous ceux qui veulent s'y euh, coller. Alors ces dix mots sont très différents les uns des autres. Euh, nous les avons traduits euh, en flamand et nous les avons envoyés à, à ceux qui souhaitent euh, intervenir sur le sujet. Alors, ces dix mots sont le mot accent, tutsprak, badinage, hein, de escale. Alors, escale, il n'y a pas un mot en flamand pour dire une escale, a priori. Par contre, il y a une expression qu'il dit, c'est comme Enfin, euh, alors, Antland, comme ça c'est dans le cas où on est euh, en mer ou dans les airs, par contre, si on, on roule en voiture et qu'on veut s'arrêter, c'est Stelstan. Alors, ensuite, le mot flamboyant, Shetland. Ensuite, l'hôte, alors l'hôte dans le sens de quelqu'un qui est reçu, vous êtes mon hôte, de hein, Besouk caléidoscope, alors là celui-là euh, si quelqu'un connaît le mot caléidoscope il peut nous l'écrire, donc euh, nous n'avons pas eu d'autre euh, solution que de, euh, de créer un néologisme hein. alors c'est quoi un caléidoscope finalement c'est un, un genre de boîte, une buse dans laquelle il y a des miroirs et, euh, donc qui crée un effet de miroir alors nous avons euh, traduit ça par de Spellbus euh, bon ça, ça dit ce que ça veut dire et je pense que les flamandophones comprendront Spellbus les masques de Marshall Mountain euh, outre ciel, alors Outre Ciel, c'est une expression du, du poète euh, euh, Senghor qui a beaucoup écrit euh, sur, euh, en littérature française, et donc Outre Ciel, nous traduisons par Ovenemo, soif euh, Durst, ça tout le monde connaît. Hein qui semble à notamment, euh, et tresser, donc tresser, faire des tresses. Alors il y a stressenmagnen, mais il y avait aussi la possibilité de traduire par ketten, certains connaissent ce mot-là. Nous avons retenu stressenmagnen parce que ça semblait être celui qui était le connu par le, le plus euh, de monde. Voilà, donc nous avons envoyé ces dix mots dans les cours de flamands auprès de différentes personnes, euh, dans le but euh, d'obtenir pour la fin du mois de mars euh, un certain nombre de textes qui pourront être présentés au public dans un estaminet dans le courant du mois d'avril, euh, et pour les les mettre en valeur en les regroupant dans un recueil. Alors Michel, on peut enchaîner sur quelques
1: dictons un en, en littéral, les gens font le calendrier et notre Seigneur fait le temps. Ce qui veut dire, l'homme propose et Dieu dispose. Et oui. de patates, et une autre autre les patates sont bonnes, disait le Wallon, et il mangeait toute la viande. Les flamands ne sont pas avares, mais économes.
0: Voilà, alors ça il faut le retenir, hein, parce qu'on dit souvent que les flamands sont avares. Mais euh, c'est pas... On dit... Et c'est pas parce qu'on euh, a de l'argent qu'il faut le gaspiller, hein, c'est la prudence, ça s'appelle la prudence. Euh, ça... Euh c'est bien connu de nos, de, nos, de nos amis flamands alors sur euh, nos activités toujours pour euh, l'année 2006 euh, eh bien il y a l'organisation du deuxième festival de la langue et de la musique flamande Alors le premier avait été un, un vif succès pour une première édition nous avions compté à peu près 700 personnes qui étaient venues écouter euh, tantôt la musique classique tantôt la musique euh, traditionnelle tantôt la, les spectacles de rhétorique donc, euh, devant ce succès, et devant le, le renouvellement d'accompagnement de nos partenaires financiers, nous avons souhaité euh, renouveler cette manifestation. Donc, elle sera euh, donnée euh, les 12, 13 et 14 euh, octobre euh, 2006. Alors, c'est peut-être un petit peu tôt pour en parler, vous me direz. Mais enfin, bon, il n'est jamais trop tôt pour bien faire, parce que qu'on a toujours tous beaucoup de beaucoup d'occupations. Et cette fois-ci, ça se déroulera à Esquelbec avec la, la participation notamment et la collaboration de la municipalité d'Esquelbecq qui nous a accueillis bien volontiers ainsi que la maison du Westhook. C'est d'ailleurs dans les locaux de la maison du Westhook que, que les spectacles se produiront. Alors cette année nous allons également bénéficier d'un partenariat avec le pays des Moulins de Flandre et la commune de Wormwood qui organise un, un salon du patrimoine à Warmouth le même week-end alors Warmouth et Iskelbeck c'est très proche euh, l'un de l'autre et donc il y aura des navettes euh, qui seront organisées entre les deux manifestations de sorte qu'il y ait une synergie que le public qui vient vers l'un peut éventuellement aller écouter l'autre et inversement alors le, le programme sera dense on aura l'occasion de vous en reparler euh, euh, amplement mais euh, donc le but est toujours le, pour le vendredi soir de faire écouter un, un concert de musique euh, classique flamande parce que ça existe la hein, musique classique flamande, il y a eu des compositeurs flamands euh, très très connus et qui ont, qui ont écrit des œuvres euh, très intéressantes et qui peuvent euh, tenir euh, la dragée haute euh, aux autres compositeurs euh, qu'on qu connaît peut-être un petit peu mieux au niveau, au niveau de leur nom, mais qui n'ont euh, rien à envie à cela. Et le samedi, euh, le samedi nous aurons par conséquent, euh, comme l'année dernière, également des spectacles de rhétorique, où là, toutes les personnes qui ont créé des textes en flamand pourront venir les dire devant un public. Le samedi soir, il y aura un bal folk, avec, avec un groupe euh, flamand et euh, pendant tout le dimanche après-midi euh, nous aurons des spectacles de musique traditionnelle avec euh, différents groupes. Le, le concert les concerts seront d'ailleurs enregistrés et donneront lieu à la production du premier CD du festival de la langue et de la musique flamande donc voilà, ça c'est pour euh, le mois d'octobre alors euh, plus proche maintenant dans le temps la création d'un recueil euh, je vous le disais en préambule euh, un recueil sur le jardinage alors, Christian, qui est avec nous aujourd'hui, va nous en parler en détail. Alors, Christian, parce que... Christian, c'est avec Jean-Louis Martel, qui est professeur à l'université de Dunkerque. Christian est également professeur d'université. Un spécialiste de la langue flamande. Et donc, par conséquent, à chaque fois qu'on a des choses difficiles à gérer, eh bien, on les offre à Christian.
2: Alors, avec un Honda... Alors, donc, nous avons... Travaillé depuis déjà bien longtemps enfin, depuis pas mal de mois avec à plusieurs en commission de collectage. Il y a eu beaucoup de travail qui a été effectué par les collecteurs, par des amis des collecteurs, et euh, nous avons finalement arrêté en commission de collectage une liste d'environ 150 mots, 150 mots sur le jardinage euh, et uniquement sur le jardinage, c'est-à-dire pas sur l'agriculture, uniquement sur le jardinage. Donc, ce qui prouve la richesse de la langue flamande puisque rien que pour un petit thème comme le jardinage, on arrive à une cent cinquantaine de mots environ, euh, sachant que ce sont les mots apparemment les, les plus connus, peut-être qu'il y en aura encore d'autres. Donc nous avons arrêté la liste, nous avons euh, préparé une partie un petit peu académique au sein euh, du livre, alors que le livre lui-même aura des illustrations avec euh, les légumes, les outils de jardinage, etc., le nom en français, le nom en flamand. Et puis à la fin, il y aura toute une partie sur comment prononcer ces fameux mots flamands, éventuellement aussi leurs particularités lorsqu'ils ont des par exemple des pluriels particuliers ou lorsque ce sont des verbes irréguliers.
0: Alors on peut peut-être dire Christian comment euh, comment a été fait ce, ce collectage auprès de qui
2: Alors ce collectage a été effectué auprès des locuteurs euh, natifs hein, des, néo, euh, des des, des primo locuteurs, euh, on leur a de, on a d'abord décidé en français en français pardon quelques mots euh, puis au fur et à mesure, on trouvait d'autres mots en français. Alors on a interrogé autour de nous. Euh, et des fois, en donnant un mot en français, il y avait plusieurs mots flamands qui venaient. Donc on a bien sûr respecté euh, euh, les, 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 les variantes euh, du flamand. Euh, on a aussi, en donnant certains mots, certains locuteurs nous ont dit, bah, il y a aussi ça, c'est aussi un autre légume, ou alors c'est aussi un autre outil, ça se dit comme ça. Donc c'est comme ça qu'on a réussi à enrichir finalement d'une liste très courte au départ et qu'on parvient à une liste un peu plus conséquente.
0: Et donc c'est le résultat du travail des, bah, de dos flamandophones de, de France hein, en fait, hein. et oui
2: et ça a été effectué bien sûr coup près de, enfin, vraiment qu'en Flandre française on n'a pas consulté des vieux dictionnaires qui, qui n'auraient pas contenu les mots euh, de notre flamand on a vraiment utilisé euh, le flamand tel qu'il se parle et le thème même du jardinage prouve bien que le flamand euh, c'est pas uniquement pour raconter des choses il y a 200 ans mais euh, c'est des choses de tous les jours hein, le jardinage c'est ce qu'on ce qu fait tous les jours et donc on pense pouvoir le sortir au moment même où on va retourner dans nos jardins euh, ce qui sera ce qui sera pas mal. Hein.
0: Oui alors en principe ce, ce recueil devrait pouvoir sortir d'ici euh, fin mars, début avril. Il a été euh... Il a été confié à un éditeur qui est en cours de mise en page et euh, normalement la maquette devrait pouvoir nous être donnée d'ici quelques jours. Euh, donc voilà, ce sera l'une des premières parutions techniques de, de l'Institut. Enfin, technique, mais cela dit, accessible aux flamandophones et à tous, ceux qui veulent, à tous ceux qui veulent apprendre la langue flamande. Ça pourrait être également utilisé, hein, on pense notamment au, au principe de, 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 de la création et de du développement des jardins à visiter. C'est une grande mode en ce moment de, de visiter des jardins thématiques. Eh bien, l'affichage des plantes pourrait notamment, grâce à ce recueil-là, être fait euh, dans plusieurs langues. Alors, en français en latin, parce que souvent les plantes ont, ont leur nom d'origine en latin, et puis euh, bah, dans notre flamand régional, bien entendu, qui pourrait, euh, qui pourrait agrémenter euh, tout cela. On peut peut-être dire quelques noms, par exemple, de, de légumes ou euh, euh, d'actes de jardinage, je dirais
2: Alors, pour, pour des légumes, pour vous montrer aussi qu'on a bien respecté les différentes variétés, euh, on trouve par exemple une carotte, « there's a wattle » selon les endroits, euh, une graine, enfin la semence, cette sorte, euh, une betterave butter up, euh, arrosé beheaten, et un arrosoir, un beheaten. Euh, on trouve du loke dans notre jardin, c'est-à-dire de l'ail. On trouve un onion, des oignons, donc, enfin un onion. On trouve des poirets stars, donc des poireaux. Euh, on trouve toutes sortes de choses, euh, il faut arroser le jardin, alors on peut l'arroser en busprune ou buspluin, c'est-à-dire arroser à la pomme, ou on peut donc besplune.
0: Euh, et alors un
2: pulvérisateur alors en fait, un euh, pulvérisateur bah, pulvérisé c'est euh, sput et donc un pulvérisateur c'est un spot calotte un calat étant euh, tout enfin, tout, en, tout engin et spot calotte c'est donc un pulvérisateur et alors
0: quand il fait chaud le jardinier qu'est-ce qu'il met sur sa tête hein
2: ah bah sur sa tête il va mettre un straw c'est-à-dire ouais. un, un chapeau de paille ou alors il va mettre un claque une casquette et il va surtout pas oublier de mettre ses anobrèles parce que sinon euh, il va pas avoir clair pour euh...
0: Ben bah, voilà donc, vous voyez, c'est à la fois un vocabulaire technique, mais de temps en temps, qui peut qui peut prêter euh, à quelques quelques mots gris où, où le flamand n'en est pas avare. Alors, donc ce, ce travail-là sera suivi d'autres euh, travaux de, de l'Institut, mais avant d'en parler, nous allons écouter un autre morceau qui était euh, euh, issu du, du CD Obs of Lambs d'Edmond de, Vanille et qui s'appelle Test Carnaval, et je pense que c'est bien d'actualité, puisqu'il y a encore, il me semble, le bal du sporting ce soir à Dunkerque. This is alors, euh, speak
1: euh, Michel. Oh, est imagé, ça. Oui, c'est très up. De <rire> vle, euh, de vle, euh, de de C'est ça nous ce qui veut, à Jeanne Calman, Ce qui veut dire qu'il ne faut pas compter sur un héritage, mais si on traduit littéralement, ça veut dire qu'il ne faut pas attendre les souliers d'un mort, parce qu'on peut quelquefois marcher très longtemps pieds nus. nu Die <rire> Welt <rire> a cut. Vouloir,
0: c'est pouvoir. Voilà, ça on, pourrait, on aurait pu mettre cette devise-là euh, dans, les, dans les textes fondateurs de l'Institut. Tout à fait. <rire> Alors, euh, c'est une bonne introduction que ces dictons pour le sujet suivant. Euh, je vous disais tout à l'heure que suite euh, au recueil sur le collectage, bien entendu, nous avons d'autres projets de, de recueil hein, euh, sur ces sujets-là. Alors, le suivant, c'est justement un recueil de collectage sur les dictons et expressions flamandes. Alors, euh, dictons, expressions flamande, il y en a des tonnes. On en a récolté un grand nombre euh, qui avaient déjà pour certains d'entre eux été repris dans certaines, euh, certaines brochures, euh, certains textes euh, qui avaient été publiés par des associations, etc. Et puis d'autres que nous connaissions et que les, que les personnes connaissent et qui n'ont jamais été recensés. Alors aujourd'hui, nous en avons à peu près en stock euh, traité traiter environ 280 et euh, je crois qu'on doit encore en avoir à peu près autant à traiter alors on, quand on arrivera euh, quand on arrivera à peu près à, à 300-350 euh, euh, d'établis euh, je pense qu'on pourra euh, commencer à, à travailler sur les corrections orthographiques de ces dictons, la mise en forme et la publication d'un premier recueil euh, là il y a encore du travail euh, Christian pour les spécialistes euh, de la langue flamande
2: et puis hiérarchiser enfin c'est à dire pas les pas balancer comme ça euh, 300 150 dictons, on ne sait pas euh, euh, qu'est-ce qu'on peut en faire. Non, 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 on va, on va les mettre d'une manière un peu, un peu logique, selon des thèmes, euh, voilà. pour que ça soit accessible, pour que ça soit profitable, pour que ça soit un outil bien sûr pour, pour, ben, pour le lire, pour, pour, pour apprendre, mais aussi un, un ouvrage un petit peu de référence parce que si on veut agrémenter dans ces conversations ou même dans les textes quand on veut écrire des textes, ben, de proverbes autant euh, qu'on puisse utiliser quelque chose de pratique.
0: Voilà, donc euh, bah, on peut enchaîner sur sur d'autres dictons à, à lire. Euh, Michel, euh, tu es prêt?
1: Yon de zio can in a dry leam. Donc une âme saine ne peut pas vivre dans un corps
0: sec. La tête à flamme je suis cold.
1: De flamme je ne déclare pas. A cold of an yuck is better off to be a puky donc, un pigeon sur le, dans sa, dans son sac est mieux que deux dans, sur le toit. Donc, ça veut dire, un tien vaut mieux que deux tu l'auras.
0: Ah ben, testé devant
2: Vendaine nu. Voilà. grippe euh, parce que justement, c'est intéressant de le dire. Euh, euh, le flamand, on peut créer des mots nouveaux. Et euh, la grippe aviaire, ben, c'est pas difficile, parce que certains disent, bon, oh, on sait pas dire ça. Ben, la thèse,
0: c'est-à-dire grippe des oiseaux, grippe aviaire. Voilà, donc en ce moment, c'est peut-être mm -hmm. mieux avec deux pigeons sur ton toit qu'un dans ton sac. On sait pas, hein. euh, <rire> Enfin bon, c'est quand même bon avec des petits pois. avec
2: swin,
1: avec <rire> ni d'atamar, zwin. Ourette, un cochon gras c'est pas qu'un cochon maigre à faim.
0: Eh oui, voilà. c'est le partage des richesses. <rire> Alors, euh, voilà. avant de, de passer au sujet suivant, où on, on vous lira une partie donc, du roman de, de Rémi Locke, euh, nous allons pouvoir écouter un autre morceau de, de musique, extrait du, du CD de Joël et Klerksch. Alors, ce, alors je, je dis bien un CD parce que certains d'entre vous possèdent probablement la cassette euh, qui avait été enregistrée à l'origine, mais euh, bon bah, technique oblige, aujourd'hui euh, des lecteurs de cassettes on en a de moins en moins chez soi et c'est plutôt des lecteurs de CD. Donc euh, l'association SOS Vlotland a, a pris l'initiative de transformer, remasteriser, comme on dit oh là là, quel, quel mot euh, de remasteriser euh, le, la cassette dans un CD et donc en reprenant tous les tous les morceaux qui avaient Enregistré, enfin une grande partie des morceaux qui avaient été enregistrés parce que c'est pas l'intégralité, hein, il y a eu plusieurs productions, euh, notamment euh, presque un best-of hein, de, de Joël et Klerks. Alors ce morceau suivant euh, a trois titres, le premier sont des titres du, issus du répertoire traditionnel hein. Zout Mariton, le premier, the people, le deuxième et Jan Pervit, le troisième. This is the radio alors maintenant, on vous lira un petit texte, donc, extrait de euh, le La Servante, euh, premier roman euh, écrit euh, euh, bah, au XXIe siècle par un flamandophone de France, euh, écrit entièrement par euh, Rémi Locke euh, l'été dernier, et qui traite donc euh, d'un thème, euh, d'une... Euh, d'un univers euh, au milieu du XXe siècle, j'irai même, on, on pourrait presque le situer euh, entre les deux guerres, enfin près, euh, près de la deuxième guerre ou juste après, euh, et qui traite de la vie de la vie à la campagne, et notamment, alors on va pas tout vous dévoiler parce que ce, ce roman, le but c'est que c'est qu'on l'édite et que vous puissiez le lire euh, sous une version bilingue, euh, donc euh, d'une de la vie d'une servante qui arrive pour travailler dans un une cordonnerie avec un couple de gens charmants. Et puis, il lui arrive plein de choses à cette, cette servante qui est très jeune et qui découvre un peu la vie, notamment dans, une, dans un village plus important, dans une petite ville. Alors, l'extrait le, qu'on va vous lire. Donc on le lira à, à trois voix. Et euh, cet extrait, c'est le c'est pas tout à fait le début du, du roman, mais c'est un moment où euh, bah, le, le, le fameux cordonnier qui est en panne de servante hein, euh, va, va en, en, en recruter une à la campagne, il a eu une adresse et puis il décrit un petit peu l'endroit où il arrive, et vous verrez, c'est très imagé. alors Michel commence.
1: Mais de schoenmakrie was tout. Henri was bischeni om ze te helpen de kalanten te dien. Achter de messen, ze kum tekkers om schoen te kopen en om ze te do vermaken. Mais dezen zendag, twa schoen en de meischen zi ze zeer nerveuse houen om dachter nu nerer te doen. Henri. Pens denk dat hij gaan. Ik ga alleen het winkel doen, rond een twaalf. Hester zouden daar een rij de westen om een koster van een kleine proche te zien. Een kleine proche, l'houtem, die leeft niet varen van Steenbroek. Goedemiddag, meneer een koster. Ik zie een schoemaker van Steenbroek en ik zoek naar drie uur meesten. Ik zie niet veel mensen die thuis bluffen. en ze keer veertien rood zijn. Ze gaan nostal en steen om een liedje te meer te leren. Maar had ik je vragen aan dooders van Marietje van Elst. Ze willen niet ver van hier, lijst de waard en een kleurneus met een strooidak. En ze zijn heel veel machelors aan het
0: je houdt gemakkelijk vieren. Je ziet bedankt, meneer, en je moet zeker zijn dat ze komen, dat we ze gewoon wel bezorgen. Tezwo het Henriën pijnst, ken ik die mensen, ze komen dekers om schoon te doen vermaken. Het zijn schommel, maar schickige mensen. En kort daarna, Henri was bij neusige. Ze was bedekt met een strooidek. Vul dunder En op het koer, twintig of dertig marcheloos schreefsten, al muzieën toekom... Het koer was proper, non adéjo non kot... En groen verft. En ik kon de sheyte, vier oer en kastanjeboom. Daar was gebellen. Henri, en geklopt klopt op de deur. En het vrouw meisje op Nadon. Ze was rond 50 jaar oud en ze was gekleed met hun zondagkleers. Goedendag meneer, kom maar ben. Je zit een schoenmaker van Steenbroek in hein? Je gaat toch niet neer om schoen te verkopen. De deuren van de Koer gaf rechten aan de keuken. Op de muur twee portrets. De grootouders misschien Op een tafel. Eens de blom en een potje gebakt land. Oor een venster, een oude machine en bieden stoven. Recht, lijkt een best stok en klok en vrie meisje. Blonk, lik de riepe terve. Dit was rond veertien of veertien jaar oud.
2: Nee, mademtje, ik ga niet rond om schoen te verkopen. Maar ik nacht naar de messen. En koste van lotem war, me dekadev, a jong, « en men. en men. en menier. holala. En koste van lotem « en menier à zen. T'es wou, menheer. Mais zen nus ni rikke. Me vingt es dikke En me drie messen En een nachte De twee hoesten zen al meisnen esté. Me ken essen apais de van de deze, de jongste, tus te laten. Je kad ook hier leen waschen. Nouën en streken al de moeder uit. dat is waar des maar het is hier en maritje die moet die die dat beschikken en hier maritje de pijsje ervan om te zijn zoals des. kan ik hem bevallen en mijn moeder maar hier gezien ik niet veel hem ook gezien ik leuk leven zijn in een broekje lieg Steenbroek het is dat je wilt maritje zei de moeder maar Mo, heb dat keer beschikken dat je moet je erop doen, Hé nee. dat keer, zegt Henri. Je verpijst dat, dat nog met je vader en je moeder, ben de dan daar. En dan je welkom je begint de week een daar. Je komt met, met je villa en je patje En je ziet met mijn wuf het werk dat me gaan vragen en het leven dat je dat je honen minus naar Steenbroek.
0: Alors ah, voilà, c'était l'extrait du deuxième euh, chapitre. Euh, alors, bien entendu, les noms de villages que vous avez entendus, c'était un hein, peu tout ça n'existe pas, hein, puisque c'est un, un roman imaginaire, bien, bien entendu. Mais ça vous donne un petit peu l'univers euh, de, de ce roman et de ce texte qui est vraiment charmant. Alors, euh, la traduction, bien, nous verrons plus tard lorsque le roman paraîtra en version euh, bilingue. Euh, pour l'instant, le, le but n'est pas de le traduire, mais de vous faire entendre de la langue flamande à l'antenne. Euh, sachez déjà que Rémy est sur l'écriture d'un deuxième roman donc vous voyez qu'à partir du moment où euh, on promeut la langue flamande ça ne manque pas, de, ça manque pas de, de génie dans ce domaine là nous allons passer donc, euh, au morceau suivant Alors, le morceau suivant c'est un répertoire un petit peu différent c'est euh, un morceau qui est extrait euh, d'un CD euh, de... De, de, de morceaux créés par Edmond de Cousmacre Alors Edmond de Cousmacre qui est président fondateur du, du comité flamand de France en 1853 était euh, musicologue et bon, il a bien entendu euh, euh, répertorié des, des morceaux, de, de très nombreux morceaux du répertoire flamand traditionnel dans un recueil qui s'appelle les chants populaires des flamands de France, mais il était également très intéressé par la musique de cette époque-là il composait euh, des musiques euh, et, et des paroles audiovisuelles euh, 19e siècle. Euh, donc Damien Top, le, le ténor Damien Top et, et Marie Skolach euh, ont, avec euh, bien entendu un pianiste et, et d'autres musiciens, mis euh, en œuvre certains de ces morceaux dans, dans ce CD qui s'appelle euh, tout simplement Edmond de Kousma. Et là, le morceau s'appelle Le Sénateur. This is the radio Island
2: Voilà. Alors on revient à euh, Radio sur un texte ici que j'ai présenté, enfin qu'on a travaillé au cours de flamand que j'anime à Stanford de 18h à 19h30, donc à Stanford au Centre Social. C'est un cours gratuit, on me le répète toujours, mais c'est vraiment gratuit, on va rien devoir payer à la fin. Non, c'est gratuit complètement. Donc, c'est un cours libre, viennent ceux qui veulent. Euh, normalement, ça finit à 19h30, mais des fois, on doit faire un peu du rab parce qu'on discute beaucoup. Hein. Donc, c'est un texte que j'ai présenté, et le but du texte, en fait, c'était de montrer l'importance de la prononciation de certains sons en flamand, notamment la différence entre le R et le G. Le R se roule, R, normalement, et le, le G se prononce comme un H. H. Mais euh, parfois, surtout quand on débute, c'est difficile de distinguer le R du son G. Et donc, ça fait le texte qu'on a ici, où il est question d'un rat et d'un cul. Donc, je, je lis le texte. François Van hein. Paris est de Brive van zottehem. en Steve believed, moi, je suis flammes, mais franchement, je Va da. Hij klopt aan de deuren van een oude Weven. Mevrouw van Rissel is dobelijk en Hij En ze dat zijn reuzen met een rus. Kom op ben, man. Zet eens af en denk het wat me min. Heb je roest op een potje kaffee? Alsjeblieft, ik kan wel roesten op dat potje kaffee. Wat zei je wie? Dat potje kan je roosten. Ten is er niet het pot. Oh, dat is een pot, wij. Kan ik reuzen met mijn nus. Dat is een rat in mijn keuken. Is een rood of klein? Ik zei je hier, die ratten is niet rood, maar zwart. Het is nou een grote rat. Waar is die rat nu? Ho, gewo, weten. Hij ik kun misschien schoon. Nee, je kunt nou een schoon. Je moet hier bloemen, et me. Je moet raam, waar dat die rat is. Ze zoeken te haar achter een rat. Homme oh, Een rat loopt door de stove. Mevrouw van Rissel slaapt achter een rat een stuk voor de stoven met een stok in de rand. De raad is door deur verschrikt en loopt nu oor de beens van de weven. Da, ik zie je raad hoe je landraak. winnen. je ziet me hat hoe mijn rok. Wat doe je hier? Ik kijk niet op mijn hat maar achter me raad. hier botter ik. Mevrouw van Rissel komt kwaad en heeft de brieven dragen en droeven palen voor, voor zijn kromme talen.
0: <rire> voilà, on vous en réserve peut-être d'autres pour des émissions suivantes nous allons donc nous quitter sur, sur ce beau texte de Christian euh, avec euh, un pot pourri de Joël Eclair le fameux pot pourri qui est un, un résumé de beaucoup de petits morceaux de, de musique flamande du répertoire traditionnel et nous vous disons à bientôt pour la prochaine émission le samedi euh, 10 juin à 10h Radio Ölenspehl Okahunzandar